0: Привет, конспиролог. Тоже заметил, что что что-то здесь не так. Ну ничего, ты пришел по адресу. Это подкаст «Заговор». Меня зовут Андрей.
1: Я Витя. Мы расскажем тебе о теориях заговора, тайнах и легендах. Присаживайся поудобнее и приятного прослушивания. Мнение авторов данного подкаста может не совпадать с общепринятым. Подкаст не имеет цели кого-то оскорбить и тем более призвать к чему-то незаконному. Все материалы носят исключительно ознакомительный характер.
0: 2000 год, когда девушка, ночной репортер с WMVW Radio по фамилии Бренд вошла на кухню своего загородного дома, в Парсонсвилле штат Мэн, ее напарник Лу Абюшон ломал голову над тем, что он видел в небе полчаса назад. Толстые. Пухлые шлейфы, вздымающиеся над горизонтом, были не похожи ни на какие следы конденсации самолетов, которые он когда-либо видел. Вместо того, чтобы рассеяться, как обычные инверсионные следы, эти пересекающиеся небесные полосы становились шире и начали сливаться. Он еще с 97 года стал замечать непривычные толстые линии, простирающиеся от горизонта до горизонта. Висящие в небе эти расширяющиеся белые ленты неизменно переплетались более толстыми линиями, оставленными реактивными самолетами ввс без опознавательных знаков белого или серебристого цвета когда Брент выглянула в окно она заметила два белых самолета на севере оставляющих за собой пугающие незнакомые следы взглянув на запад увидела еще две линии уходящие за горизонт вместе с напарником в течение 45 минут они насчитали 30 самолетов у нас просто нет такого воздушного движения здесь подумали они пока абишон продолжал считать Брент начала звонить в аэропорты Работу свою они сделали хорошо, связали с военными, и к лету 2001 года во всех кофейнях на континенте можно было слышать разговоры о хим-трейлах.
1: Всем привет, это мы, подкаст Заговор, Андрей и Витя. Перед началом я хотел бы спросить у тебя, Андрей, как часто, находясь на улице, ты смотришь на небо, разглядываешь облака, может быть, вглядываешься в горизонт, или ты из тех... Кто, спешат на работу или с работы, скорее попасть домой, не замечает красоту небосвода.
0: Я на самом деле вообще давно забил смотреть на небо, я когда дома нахожусь в квартире, смотрю, чтобы погоду узнать там, Тучит, не тучи, а так, что посмотреть по вечерам, вообще смысла нет, потому что живешь в городе звезд, нету каких-то там раз в год, какая-то новость сегодня затмение, может быть выгляну, а так, как будто бы вечно куда-то спешу, куда-то мчу, пропускаю все, всю, всю красоту вокруг.
1: В твоем городе звезд не видно, небо затянуто серым дымом.
0: Да, получается так.
1: Окей. Я тоже смотрю на небо в очень редких случаях, например, когда какой-нибудь красивый персикового цвета закат разливается или находясь на пляже. В те редкие моменты, когда я оказываюсь на пляже, можно полежать, поразглядывать медленно плывущие по небу облачка. А вот после подготовки к этому выпуску я точно стану делать это чаще. Кто бы мог подумать? что оттуда может грозить страшная опасность.
0: Да вообще ужас. Облака всегда у меня ассоциировались с чем-то хорошим. Белые, пушистые, они, знаю, что они разные бывают, там перистые, кучевые, слоистые. Есть как бы отстойные тучи, черные всегда о чем-то плохом нам говорят портят погоду и настроение. но ну, кому-то и они нравятся.
1: Да, конечно, у них тоже такой вайб, знаешь, типа выходишь и понимаешь, что вот-вот сейчас будет гроза и небо. Они прямо вот такие черные, как вот аж фиолетовые немножко, прям атмосферно до ужаса.
0: Но они прям злодейские.
1: Жестко злодейские.
0: А белые облака это что-то такое доброе, нежное. И у меня так всегда было до вот подготовки к этому выпуску. Ведь сегодня мы поговорим о хим трейлах. Теория заключается в том, что привычные нам инверсионные следы, вот эти белые полосы, которые за собой летящий самолет оставляет на большой высоте, когда он летит, они в себе содержат химические и биологические агенты, применяемые правительством разных стран с целями, о которых мы еще поговорим. Конечно же, все эти цели злодейские. Ну, ладно, не все, почти все. Как тучи. Да, как тучи. И все они скрываются от глаз общественности, то есть об этом мало говорят. Вообще, инверсионные следы, Они образуются из-за разницы температур. Горячее топливо из реактивных двигателей сжигается на высоте. Выделяется там углекислый газ и водяной пар. Это смешивается с холодным воздухом, и образуются вот эти видимые облака.
1: На самом деле, до подготовки к выпуску, это была одна из таких штук, которые ты все время видишь, но я не понимал, типа, ну просто я не понимал.
0: Да, 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 и никогда не гуглил даже. Да,
1: конечно, это, конечно, не так сильно, как мобильная связь, которая каждый раз удивляет меня. меня дед вот мобильные телефоны колдунами называют. В принципе, я поначалу такой, типа, ха-ха, да, колдун, на самом деле я-то такой прогрессивный. Мне вот совершенно непонятно до сих пор, как работает мобильная связь. Даже я не понимаю, как мы сейчас с тобой разговариваем за счет чего это происходит. Типа, ну просто вот так есть, и все, как будто лучше
0: не спрашивай. Да, да, зачем я. У меня в детстве вообще идиотская была мысль о том, что эти полосы остаются из-за скорости самолета. Знаешь, когда ты резко какой-нибудь тонкой палкой машешь, mm-hmm. еще звук образуется, и ты ткнушь. Ничего себе, звук, а самолеты настолько быстрые, что у них помимо звука еще какой-то след остается. А нет, все оказалось проще. Простая физика. Разница температур, все дела. Но. Но, раз уж мы подкаст о конспирологии, все не так просто. Зачастую под личиной обычных инверсионных следов скрываются коварные химтрейлы. Представляю вашему вниманию инструкцию, как отличить
1: обычные инверсионные следы от биологической угрозы. Автор инструкции, уфолог и президент ассоциации протоистории Николай Суботин. Нет, мы не можем это просто так оставить, нужно еще что-нибудь пошутить. типа Не что надо, он белый, не мак. надо ничего.
0: Нет, нет, давай оставим, я уважительно отношусь к уфологам и протоистории. И мы так, думаю, мало дают свободы действий.
1: Протоисторикам, чувак, у нас протоисторики сейчас в такой цене находятся, это вообще катастрофа. Ну так-то да. Когда ты сказал про уфологов, у меня флэшбэк всплыл прям реально по ходу пьесы. Я в детстве... Хотел стать уфологом. Вот был у меня такой промежуток, и связано это было с тем, что, может, помнишь, форсилось видео у нас в школе? Типа, какая-то полянка, полянка, да. и там березы, и они типа что-то шевелятся, и типа это что-то жутко, пугающее, необычное и уфологическое. Да. Ну, я пошел где-то там смотреть что-то, может, узнавать, там, кто этим занимается. Я подумал, о, уфолог, (соed) так вот, (соed) кем я хочу стать. А еще это было все на фоне любви к Скуби-Ду, типа, ну и вообще прикольно. Вот, ну, блин, я и сейчас больше хочу стать уфологом, чем юристом, на самом деле. (соed) 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 Так что... Я думаю,
0: уфологом никогда
1: не поздно стать. Ну да, а про то историкам уж подавно. Можно, может податься к нему в подаваны. Да, я думаю, он будет рад. Один день с Николаем Субботиным. Ну ладно, хорошо, что нам не нужно становиться его подаванами, чтобы узнать, какую инструкцию он написал, чтобы отличить обычные инверсионные следы самолетов от биологической угрозы. Есть вполне определенные различия в природе формирования, развития и поведения этих явлений, которые дают возможность проводить между ними четкую границу. Обычные самолетные выхлопы состоят из ледяных мельчайших кристалликов, которые образуются на высотах более 10 километров. На более низких высотах они просто не могут сформировать вне зависимости от типа и скорости самолета. На высотах более 10 километров выхлопы кажутся тонкими заостренными линиями, если наблюдатель смотрит вертикально вверх, перпендикулярно положению самолета. Обычно они испаряются в течение короткого времени, несколько минут, и очень редко простираются на достаточное расстояние позади самолета. Напротив, Химтрейлы, создаваемые воздушными судами, наблюдались на высотах от 2,5 до 10,5 километров и чаще всего образуются на высотах ниже 9 километров. Обычный выхлоп не может сформироваться на этой высоте, поэтому наблюдения выхлопов ниже 9 километров с большой вероятностью являются хим-трейлом. Обычно они проявляются в виде больших дымовых следов, имеющих тенденцию непрерывно расширяться, постепенно превращаясь... в Слоистые облака, состоящие из множества колец. Они не испаряются и не теряют плотности. Могут сливаться в большие перистые облака. Очень часто химтрейлы напоминают по форме рыбий хребет. Аналогия очень классная. Я частенько видел в небе такую штуку, которая чем-то напоминает рыбий хребет.
0: Ты сейчас серьезно?
1: Да. Ну типа ты никогда не видел такие... Рыбий хребет это же не кольцо, а как... Такие полу... Ну да, 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 да. Я такие штучки видел периодически. Но Надо я, обращать я, внимание. Я просто не уверен, что это химтрейл, но такое я видел, действительно. После появления химтрейлов голубое небо кажется испешренным паутинной сетью. Потом оно может стать пасмурным и даже серым. Ну вот, дорогие слушатели, вы предупреждены, а значит защищены. Нет, конечно. Пойди защитись от такого. Весьма долго я рассказывал о том, что (laughs) все, что выше 10 километров, это не химтрейлы, а все, что ниже, это химтрейлы, типа.
0: Ну и еще форма. Форма тоже влияет. Ну, еще я знаю то, что хейтеры, они же скептики, <laughs> mm. говорят о том, что все зависит там еще от типа двигателя, но вот тут Николай Субботин сказал, что вне от типа самолета и скорости все одинаково. Ну, как бы...
1: Они говорят, что все зависит от типа двигателя?
0: Ну, да, там есть какие-то то, что и на меньше 10 километров могут образовываться. Все зависит там от погодных условий, от типа двигателя, от 5-го, 10-го. Ну, это все, знаешь, часотня хейтеров.
1: Они так и объясняют, они такие, ну типа, никакие то типа не химтрейлы, все типа зависит типа от двигателя, так?
0: Блин, ты насиловал слово типа. Вырежешь, если что. Да нет. А как вообще можно определить? Тут, наверное, нужно какие-то звонить в аэропорт, спрашивать. Как можно определить высоту. Вот именно, нет, на самом деле это
1: супер важный вопрос. Просто у, у Николая Субботина есть гигантская рулетка. Огромная рулетка. Да-да-да. Он, короче. Но все равно ты не сможешь так быстро крутить, чтобы выкрутить ее прям. Верху понимаешь, он каждый раз не успевает, поэтому потом он уже стал просто выкручивать ее до конца на 10 километров и лежать по пути следования самолетов. Ну вот я так это вижу. Я... Ну а вообще наверное, можно издеваешься,
0: издеваешься над Николаем субботина Просто да ладно, чувак, он над моим
1: кумиром. Ему вообще не до наших людских дел.
0: Хотя я бы с ним потрещал на самом деле. я бы тоже с ним потрещал. Ладно, надо двигаться дальше. Самым любопытным здесь в этой теории является то, что эта теория считается одной из наиболее реальных, так как имеет подтверждение. Ну, почти. Ну, ладно, слушайте. Министерство обороны Великобритании в свое время всю страну превратило в лабораторию для испытания бактериологического оружия. В 2002 году они опубликовали отчет, который впервые представляет исчерпывающую информацию историю, как британские военные испытывали биологическое оружие в период с 1940 по 1979 год на своей территории. Многие из этих испытаний включали в себя выброс потенциально опасных химических веществ и микроорганизмов на обширные слои населения без какого-либо их уведомления. Жутко страшно. И в этом отчете говорится, что военнослужащие были проинструктированы сообщать любому, кто проявляет любознательность из ученых, которые прямостачены к этому проекту, или вообще левым людям. Они должны были отвечать им по методичке, что сейчас проходят исследования проекта по погоде и загрязнению воздуха, типа они экологией занимаются. А суть на самом деле этих испытаний была, была в том, чтобы оценить уязвимость Британии на тот случай, если злые русские выпустят на страну облака всяких различных биологических оружий, которые у них там есть, у нас там были. И в большинстве случаев. Так как это официально вот такое, такая тестировка безопасности, применялось не биологическое оружие, а альтернативы, которые, по мнению ученых, имитировали бактериологическую войну и которые, по утверждению Минобороны, были безвредны. Но семьи в некоторых районах даже требуют компенсацию за детей, которые раз, родились с врожденными дефектами. Как-то странно вообще вышло, что они, получается, 79-й год крайний, Исследование этого отчета в 2002 они публикуют, ну не, хотя достаточно времени прошло.
1: Конечно, там же есть срок хранения секретной информации.
0: После которого они обязаны ее рассекречивать?
1: Ну, я думаю, что не то, что обязаны. Ну, прям, знаешь, там с помпой, типа, анонсить это. О, через две недели заканчивается срок действия засекреченных документов по поводу смерти Гитлера. И типа... На билбордах там, но если запросят да. какие-нибудь историки эту информацию в архиве, то уже можно будет им ее выдать, например.
0: Почему бы ее просто не сжечь? Это же такая жесть, а такой подрыв доверия вообще к государству, когда это вскрылось, мне кажется,
1: был. Во-первых, на самом деле в шумихе так как таковой мне кажется не было. Это первое. Второе: Ну, испытания проводят все страны, и в том числе на своей территории. Я вот слушал биографию Сахарова и во время испытаний, я уже не буду выдумывать сейчас географический объект, но во время одного из первых испытаний ядерной бомбы, ну, его проводили в Советском Союзе, на территории Советского Союза, ну, и типа погибло несколько человек, просто потому что обрушились стены в каких-то домах, которые стояли по версии этих экспериментаторов на достаточном расстоянии, но фактически, кто же знал, они что как первый раз проверяли, как далеко она может зайти, ну, и вообще людей еще и эвакуировали, то есть подход был, в принципе, гуманный, но... Видимо, не всех. И стеной что-то прибило, по-моему, там, маму с ребенком Ну, не буду врать, короче, но не без жертв. Прошло испытание ядерного оружия, это точно. Так что я думаю, а на ком еще типа, если бы они поехали испытывать это на чужих странах, то началась бы война. Так что, главное, чтобы это было безопасно для граждан. Но если это условие не соблюдается, то это преступление.
0: Меня прям корежит это, прям страшно становится. Да,
1: конечно, типа, это жуть полная. Никто этого и не оправдывает. Ну, просто так работают некоторые вещи.
0: В этом мире. Отстойный мир. Ладно. В одной из глав этого отчета испытание флуоресцентных частиц рассказывается, как в этот период самолеты летали там по определенной части Англии и сбрасывали сульфид цинка кадмия. Химическое вещество пронеслось на много миль. И его флуоресценция позволяла следить за распространением. То есть они сбрасывали и за счет свечения как-то определяли масштаб поражения территории. Как-то воздух распространяет это все. Но дело в том, что правительство настаивает, что это безопасное вещество. Хотя кадмий признан причиной рака легких, во время Второй мировой вообще рассматривался как химическое оружие. А во второй главе «История охвата большой территории» Министерство обороны описывает как там в, еще один период этих испытаний. Более миллиона человек вдоль южного побережья Англии подверглись воздействию бактерий, условно-патогенных. Таких, как и ишерихиаколия и еще какие-то которые должны были как-то там имитировать сибирскую язву, какая-то такая сложная мутка.
1: Короче, я понял концепцию, она заключалась в следующем, они распыляли вещество некое и смотрели, оно светилось, и они с самолетов смотрели, какой у нее там радиус поражения и по какой траектории оно будет падать, чтобы как-то это можно было предсказать, суть такова. Да, да. А вот только, типа, суть, точнее, цель эксперимента, конечно, очень интересная. Мы посмотрим, как в случае чего вдруг злые русские на нас нападут и так сделают. Мы делаем это ни в коем случае не для того, чтобы вдруг сами на кого-то напасть. Хотя бы мы просто имитируем нападение на нас. Ну, не знаю. Да, Мне кажется, что это такое, что если вы притворяетесь злым русским, сбрасывая на себя бактериальное оружие, то в какой-то момент вы и сами, наверное, можете это сделать. Определенно. Раз это сбрасывалось с самолетов и зная причастность английской королевской семьи ко многим конспирологическим теориям, я делаю вывод, что это был герцог Эдинбургский, более известный как принц Филипп. Кто смотрел сериал «Корона»? Я смотрел сериал «Корона». Ну вот, он, в общем, летал на самолетах, и очевидно, что делать им нечего особенно. Вот он и занимался своими закулисными делами. Взял,
0: обвинил какого-то герцога.
1: Да, герц. я не знаю, какая у него должность. Он муж королевы. Вот, вот кто он был. Вот этой, которая недавно почила, к сожалению, Елизавета. Вот. Все, он засранец. По сериальчику-то? Да, нет, мне живой человек, нормальный. Мне нравится. И, и крест он свой нес достойно, как бы. Мутил, судя по всему, какие-то там шашни с русской балериной, кстати, но <сёк> без подробностей. Ладно, двигаемся дальше. И, ну, мы, конечно, по-любому когда-нибудь сделаем выпуск про королевскую семью без вариантов, так что Точно. тут просто к месту, ну, Англия, конспирология, королевская семья, все это через запятую должно идти. Также одним из ключевых событий, после которого вроде бы и появляется сам термин «химтрейлы», была операция «Папай». Это операция по использованию климатического оружия армии США во время войны во Вьетнаме. Операция длилась с марта 1967 года по июль 1972. Суть операции заключалась в активном воздействии на облака самолетов. В дождевых облаках рассеивался йодит серебра, что приводило к обильным осадкам. В результате количество осадков увеличилось в три раза выше нормы. Это приводило к затоплению полей с рейтингом, и иных посевов культурных растений, а также повреждению так называемой тропы Хоши Мина, по которой северовьетнамские партизаны снабжались оружием и снаряжением. За период войны было израсходовано почти 6 тонн йодистого серебра. Вот тут у меня возникает некоторый вопрос: почему это была операция военно-воздушных сил, а назвали они ее Папай, хотя Папай был моряком?
0: Да, причем именно в честь мультипликационного Папая ее и назвали. Что-то они свои мультики-то и не смотрят, получается.
1: Ну, может быть, там суть немножко какая-нибудь в другом была. Окей. Вроде бы все это вышло неоправданно дорого, но тем не менее это был успех. Технология работает. И злодеи американцы решили вкачать скиллы применения климатического оружия на максимум. В августе 1996 года ВВС США публикуют статью «Погода как множитель военной силы. владения погодой в 2025 году», предлагавшую идею погодного оружия. Что неудивительно, ведь в кучево-дождевом облаке средних размеров диаметром несколько километров содержится энергия, сравнимая с энергией нескольких ядерных бомб. Потенциал у такого оружия огромный. И это было несмотря на то, что ООН в 1977 году приняла резолюцию, которая запрещала любое использование технологий изменения окружающей среды во враждебных целях. Эти наговоренности действуют до сих пор. Прикинь, американцы могут нарушать международные соглашения.
0: Боже мой. Да не может быть.
1: С ума сойти! На самом деле они там в Вьетнаме столько ритлов
0: наворотили. Мы еще вернемся во Вьетнам. Еще вернемся во Вьетнам. Это вообще прям полигон был для самых грязных испытаний. Сто процентов. Они же там сбрасывали какие-то
1: вещества бочками, которые, типа, то ли уничтожали существующие джунгли, то ли должны были. Это агент
0: Оранж, мы об этом еще поговорим, да.
1: Потом они раком болели, вот эти все ребята, которые это делали, типа вот с этими химикатами взаимодействовали. А главное, что сейчас рост популяции вьетнамцев в целом из-за этого ниже, чем должен быть. Ну, что это, если не геноцид?
0: И вообще, вот этот контроль погоды испытания по различным методам воздействия начался еще там в 50-х, длился очень долго и до сих пор продолжает длиться. Советский Союз активно участвовал в этом всем, они были такими пионерами разработки противоградных мероприятий, испытывали их на территории Грузии, Армении, там, Украине.
1: Ну, это вообще такое золотое Золотой, золотой век прогрессивных идей, знаешь, несбыточных мечт каких-то.
0: Ну да, и свои последствия влек, потому что, насколько я знаю, там какие-то тоже вещества, то ли оксид свинца, то ли что-то такое использовали, что тоже не особо хорошо влияет на организмы челов- людей. В том числе США, СССР вместе с Кубой и Вьетнамом разрабатывали технологии по контролю тайфунов, там регулировать их мощность, направление, создание, подавление, искали бо- болевые точки, точки контроля над тайфунами. А из такого нашумевшего за последнее время, это вот летом 21 года в Эмиратах проводили испытания новых технологий по вызову осадков. С этой целью использовали дроны, которые вызвали дождь с помощью электричества, то есть без химических уже соединений, вот как бы развилась технология. Ну
1: вот это вообще звучит прикольно, полезно и круто, и классно. Вообще вмешательство природу не одобряю, кроме как... Уборка улиц от снега
0: Но вот это круто Ну да, раз уже наворотили с глобальным потеплением Надо хоть как-то это фиксить Там вообще у них коптильно же, 50 градусов жара Они взяли и призвали дождь
1: А еще, ну, классный пруф Раз ООН в 1977 году Запрещает любое использование технологии Изменения окружающей среды во враждебных в целях Значит, была либо перспектива Такой штуки, либо уже были такие штуки Которые могли это все делать Но Тут стоит возразить, мы сейчас наблюдаем некоторые события и понимаем, что в 2022 году боевые действия ведутся из автомата Калашникова, разработанного в те же годы, и который не умеет тайфунами управлять. Ну. Вот как-то так, что ли. Надо. Ну, да. Недаром этого многие боятся. Так, например, в сентябре 2012 года президент Ирана обвинил врагов своей страны в использовании против нее климатического оружия. Он заявил, враг разгоняет дождевые тучи, которые направляются в нашу сторону, и тем самым вызывает засуху. Член Совета Федерации Екатерина Лахова объяснила плохую погоду в России в 2017 году применением климатического оружия. Депутат Государственной Думы Алексей Журавлев в интервью радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ заявил, что аномально теплая зима 2020 года вызвано применением США климатического оружия. Вот в этом случае я бы предложил Алексею Журавлеву поблагодарить американцев за аномально теплую зиму, типа, я вот вообще не против, мне классно, когда не холодно, потому что Алексей Журавлев не стоит на автобусной остановке в середине февраля и не представляет себе
0: и не плачет. Да, и не плачет просто.
1: Я уверен, так что за это можно и спасибо было бы им сказать. Ну а в целом это такой распространенный скрипт. Просто скриптовая штука. Да, у нас холодно, это враг, климатическое оружие. но ну, это просто пик враждебности кому бы то ни было обвинять его по всем, в том числе в плохой погоде за окном. Ну, дальше реально придумать нечего. Ну, обвинение в сатанизме, но вот это это прям ступенька ниже.
0: Вот. вообще, насколько подло представить перехватывать облака, которые летят в другую страну. То есть, если ты какая-то страна, которая там в постоянной засухе, она полностью там ее население зависит от погоды. И не дай бог там, ты видишь, как там надвигаются облака по каким-то метеорологическим станциям, а тут их кто-то пофиксил, и в итоге вы все умираете от жары. Это надо контролировать, прям как каждое облако, подотчетное, знаешь, казенное облако.
1: В этом флаге флаги их красить, короче.
0: да 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 да
1: И прикинь, как патриотично, вот выходишь на улицу, а там флаг России, ну типа в небе, множество.
0: Прилетело наше облако родное.
1: да 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 ну, блин, да, такая тема, тут уже, тут уже не пошутишь, знаешь. Типа, все. Я про себя порофлил, но вслух этого говорить не буду.
0: Хорошо, что никто еще вообще не монополизировал эти облака. Продавать облака каким-нибудь странным. почему до этого еще никто не додумался.
1: Действительно странно. Хорошая концепция, на самом деле, рабочая.
0: И помимо этого история еще знает так называемые гербицидные войны. Это использование веществ в первую очередь, предназначенных для уничтожения растительной экосистемы. Тоже это ерунда запрещена на конвенции какой-то. Ну вот
1: это, видимо, то, что я сейчас говорил про то, что американцы во Вьетнаме применяли.
0: Да, во Вьетнаме применяли, британцы в Малайзии это применяли. И такого рода могут быть химтрейлы. И это не догадка, это факт. Распылять самолетов могут не только реагенты, влияющие на погоду, но и на растительность. А дальше еще поговорим, дальше больше. А еще, если вернуться к климату и глобальному потеплению, о котором мы говорили в одном из прошлых выпусков, в 94 году компания Хердж Просто
1: кемберческое произношение.
0: Они замутили патент сокращения глобального потепления, которым предлагалось распылять микроскопические частицы оксида алюминия и других отражающих материалов в верхние слои атмосферы, создавая так называемый небесный щит, чтобы отражать там какой-то процент энергии солнца. И в этом патенте предлагалось их добавлять эти вещества в топливо радиоактивное, то есть вместе со сгораемым топливом они выделяются в атмосферу. И, и один из так называемых отцов водородной бомбы, Эдвард Теллер, тоже там подобную концепцию представлял, то есть создать небесный щит, такой зеркальный абажур. И если бы, допустим, не было возможно защитить всю планету, эти химические небесные щиты можно было бы, по крайней мере, распространить на союзников, которые тайно соглашались это разрешать такие геоинженерные эксперименты на своей территории. Такие вот вещи тоже были. Но вот МГЭИ, о котором мы говорили, это международная группа экспертов по изменению климата, о которой мы говорили в выпуске про глобальное потепление, они идею забраковали, потому что это была довольно непредсказуемая, сложно просчитываемая махинация. То есть как в дальнейшем это щит зеркальный себя поведет, было непонятно. А еще, что, если вернуться к биологическим агентам, был еще такой момент, примененный к китайскому и корейскому населению во время Корейской войны. Там распыляли токсин, выделенный из гластриди батулином, который рассеивали, вызывал там в дальнейшем рассеянный скалероз, и армия признала, что это так и есть, что там у людей появлялся он, и даже компенсацию выплачивали. И дело еще в том, что хотя вот микоплазма, которую там распыляли, может находиться в состоянии покоя десятилетиями, то есть она может у тебя быть и никак на тебя не влиять, как я понимаю, она может быть спровоцирована вакцинацией, которая обязательно. И самое, что здесь интересно, я так понимаю, там много таких различных догадок, которые где-то подтверждаются, где-то не подтверждаются, о том, что распространяют что-то, что в тебе осаживается и сидит, но чтобы оно запустилось, нужен щелчок, и в каком-то моменте определенного рода конспирологи считают, что это взаимосвязано с вакцинами. То есть, либо они делают так, чтобы в какой-то момент после вакцины там, выкосить какую-то часть населения, либо для того, чтобы это просто вызывало болезни, и продавать вакцины потом, и делать на этом огромные деньги. И даже когда началась пандемия коронавируса, у нас в России в общество экологии, там Какое-то большое, необычное, большое количество звонков было по этому поводу, то что вот все болеют коронавирусом, а люди начали обращать внимание на химтрейл и звонили с вопросом о химтрейле типа, что за фигня, мы ни с кем не контактируем там, а все заболели, это из-за вас, вот типа такого, наверное, было что-то.
1: В конце предлагаю сыграть тебе в небольшую викторину. Угадай, кто сказал. Николай Субботин или постпред России в он Василий Небезня. В соответствии с описанием, такой беспилотник транспортирует в заданный район контейнер с большим количеством комаров, переносчиков инфекций, и высвобождает их. При укусе комары инфицируют, ата... При укусе комары инфицируют атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний. В пояснении прямо подчеркивается что зараженный военнослужащий будет не способен выполнять поставленные перед ним задачи, в силу чего заболевание может быть более ценным военным инструментом, чем самое совершенное вооружение и военная техника. Небезня!
0: Досрочный ответ.
1: Бинго! Дополнительная минута на размышление в следующей викторине. Ее. Да, даже не знаю, как это комментировать. Ну, окей, если быть непредвзятым допустим, каким-то там. И посмотреть на это через ту призму, что они же в натуре вон сидят это и обсуждают. Какая разница, кто сказал, да? Да. Ну, сказал наш чувак. Типа, просто, просто суть в том, что если бы это сказал Николай Суботин, на это бы никто Внимание не обратил. Просто покрутили бы пальцем у виска, но у этого человека есть некий вес в международной политике. Так что, если уж кто-то способен распространять контейнеры с зараженными комарами, то уж химтрейлы сомнений вызывать не должны.
0: Определенно в дальнейшем стоит сделать выпуск. Может, и такие случаи в истории происходили. Может, это действительно такая... Существующая муть. Разберемся в этом вопросе в дальнейшем. Ну ладно, давайте подводить итоги. Давай. Ну, начнем с того, что получается, химтрейлы действительно
1: существуют. Потому что случаи были зафиксированы. И вообще любой человек, живущий в России, наверняка наверное, слышал новость о том, что перед 9 мая в Москве разгоняют тучи, чтобы провести парад без дождя и показать классные самолеты. Ну, вот как минимум те влияние на климат, и делается это явно с самолетов.
0: Да, то есть сомнений не остается в том, что можно влиять на погоду с помощью химтрейлов, как с геоинженерной целью, чтобы нейтрализовать опасные погодные явления, типа там тайфунов или создать облака для того, чтобы засуху нейтрализовать. Но, конечно, мы должны бояться других их применений, именно в военных целях, каких-то подлых, политических. Скорее всего, такие случаи еще нас, к сожалению, ждут. Такое у меня предчувствие. Так, ну еще о хороших целях. Это вот, как мы уже проговорили, защита от глобального потепления. Также есть какой-то проект по разработке веществ, которые распыляются с самолетов целью защиты от биологического оружия. Еще есть вариант того, что химтрейлы, они содержат вещества, которые позволяют по этим веществам проходить особым военным сигналом. То есть это связь. Также есть вариант mm-hmm. того, что они способны блокировать, наоборот, разную связь. То есть какие-то вещества распыляют, и оттуда не проходит радиосигнал. А еще один американский чувачок рассказывал в отчете Николая Субботина, он писал про этого... Челика, который говорит о том, что военные так борются порталами в другой мир. То есть они что-то распыляют, и это закрывает некие порталы в другой мир. Это, конечно, самое, естественно, реалистичное, в которое мы оба верим святей. Теория.
1: Он просто смотрел очень странные дела, как
0: документалку. Ну и то, что биологические и химические агенты тоже распыляются, тоже было в истории, ребята, бойтесь, и свои же граждане страдали, не только там во Вьетнаме и там в Корее где-то во время войны, просто в мирное время распыляли над своими странами, над своими гражданами, подвергали опасность, следите за небом. Смотрите, это инверсионный след или хим трейл. Будьте осторожны.
1: Да, смотрите за небом, а слушайте подкаст заговор.
0: Подкаст заговор на всех площадках: ВКонтакте, в Телеграме, Яндекс Музыка, Apple Подкасты, Google Подкаст. Ставьте на оценки в Apple Подкастах. Подписывайтесь. Всем мир. Пока.